0: 神秘的蛊毒，两千年来，一个神秘的巫术一直阴魂不散，飘荡在中国的南方，让人觉得扑朔迷离而又令人神往。这究竟是什么样的神秘事物呢？续蛊巫术对于多数中国人来说已经十分陌生，但历史上相关传说延续了近两千年。时至今日，在西南等少数民族聚居地留有残余。从古到今，蛊虫这种神秘的毒虫，就一直存在于人们的口耳相传中。那么，什么是蛊虫呢？隋代朝元方的《诸病源候论》里讲到，蛊虫的取得是将许多虫子放在一个器皿中，使其互相吞噬。优胜劣汰，剩下的最毒的就是蛊虫。蓄蛊者通过饮食对人下蛊，受害人会腹痛而亡。传说中的蛊虫有蛇蛊、金蚕蛊、蜥蜴蛊、香狼蛊、蜘蛛蛊等等。有关蓄蛊的传说起自何时？笔者认为，其雏形可能出现在西汉时期。《周礼》的成书年代大约在西汉，书里提到了毒蛊，并且其防治手段有两种，一个是咒语，这是后世预防蛊毒的重要手段；二是夹草，而夹草也是后世治疗蛊毒的主要药物之一。到了东汉时期，续蛊传说可能已经颇有影响了。成语。杯弓蛇影的故事就出自东汉。故事是这样的：杜宣因为看到杯子里的弓箭倒影，以为是蛇，导致恐惧，引发腹痛，大有一病不起的态势。后来谜底揭开，判断原因之后，杜宣不要自愈。唐代名医许仁泽一语道破，指出这是畏惧蛊虫。他认为杜宣实际上是怀疑杯中有蛇骨，要不然不会仅仅看到蛇的影子就如此惧怕，就一饮而尽。口舌应该没有碰到蛇，但是他依旧认为蛇入腹中，这是因为他相信蛊虫的变火能力。这个故事证明东汉时期有关蛊毒的传言可能已经对社会人群心理。产生了不小的影响。汉代以后，有关续骨的记载越来越多。到了北魏时期，续骨的传说甚至盛行到影响立法的地步。《魏书·刑罚志》明确指出：“为古读者，男女皆斩，而焚其家。”估计是为了将隐藏其中的蛊虫斩草除根。传说中的虚骨方式，到了隋唐已经基本定型，此后历代沿袭，没有质的改变。而且此时巫术意义上的骨已经盖过了疾病意义上的蛊。先秦的蛊往往指的是某种疾病，到了魏晋隋唐之际，医家仍然将蛊当作疾病治疗，但病因则归结为虚骨术所害。其实，蛊毒不过是已知的多种疾病而已。古代相信蛊毒的地区和人群，往往文化落后，满脑门子神奇鬼怪之事，医药知识匮乏，所以在传说影响下，会把很多疾病归为蛊毒。比如，有一位云南医生记载，他从医期间，先后有四十八例自称蛊病患者求治。结果，其中四例是肺结核，两例风湿性心脏病，四例晚期胃癌，一例肝硬化，六例重症肝炎，十四例胃十二指肠溃疡，两例慢性胃炎，一例肾炎，六例肠胀气，九例肺肠功能紊乱，都是现代医学可以明确诊断的病例。以此反推，古代史料中的重骨。其实也是多种疾病的症状，但是疾病却成了传说中害人的黑巫术的结果，而且这种巫术传说不可证伪，一旦续蛊的污名落在自己头上，根本没法自辩清白。实际上，没有任何人见过蛊虫，更不要说制作过程，但却个个说的头头是道。而且他们会说，做这种东西能让你看吗？这就是一种阴谋论。阴谋论之所以盛行，一个重要因素是它的不可证伪。可证伪的才有可能是科学的，不可证伪的则绝对是不科学的。这应该是我们对待所有阴谋论的态度。具体到骨毒这个问题上，两千年来。支撑着他的就是这种不可证伪的阴谋论。骨毒神秘，制作过程更神秘，使用者的目的也很神秘，就是这种种神秘让他一直存活到现在。古往今来，骨毒造成了不少的社会恐慌，也诞生了不少耐人寻味的故事。更多情况下，恐慌心理带来的是对所谓的蓄骨者。部分青红皂白的迫害。唐代元和年间发生了一件古案，有一位卸任的县尉姓包，他与本地一个土豪关系很好，就带了妻子去土豪家做客。但是吃完饭回家后，妻子却得病了。由于当地被认为是古乡，所以包某怀疑妻子被土豪下蛊陷害。两家发生了严重的冲突，导致包某的妻子死亡。双方均上诉于观察时李迅。对于此案，李迅与观察判官独孤公有截然相反的判断。李迅认定包某敲诈土豪，而独孤公因包某妻托梦而认定土豪酗骨，并且拘留了土豪。几天后。大概土豪被刑罚逼供就认罪了，但是李迅认为此案有问题，将双方各加以轻微处罚，还将喊冤的包某妻兄打了一顿，导致民意沸腾。人们认为李迅判的不对。第二年，孟简代替李迅任观察室，一到任就将土豪一家十余口活活打死。当地人无不拍手称快。需要说明的是，此案始终未找到关键证据补充，认定土豪续股只有一项证据，就是包某妻子的托梦诉冤。当地的百姓一片欢呼，亲人看来则觉得土豪全家实在是死得太冤了。这个案件有个特点，那就是。案件发生前，被告是公认的蛊毒之家。案件本身缺乏定罪证据，但是社会影响颇大，并且民意一致偏向于所谓的受害者，而所谓的续蛊者是孤立的，更无从申冤。历代国家机器、民众舆论对于续蛊早已经形成了众口一词，这样更能对后人心理。产生一边倒的影响，使他们更坚信续骨者的存在，从而造出更多的冤案，形成历史的恶性循环。不过，随着历史的变迁，人们心目中的续骨之地在不断转移，由黄河流域到长江流域，由长江流域到岭南，由岭南到西南。为什么会出现这样的变化呢？中国几千年历史上，北方曾长期在经济文化上领先南方，南方后来居上是最近一千年的事情。而南方的开发顺序恰恰是：魏晋时期长江下游得以开发，隋唐时长江中下游逐渐富裕，宋代江南逐渐后来居上超过北方，岭南也逐渐得以开发，明清时期。岭南已经逐渐发达，西南地区是开发较晚、程度较浅的地区，而聚谷之地变化的步伐与此同步，也就是说，聚谷之地的变迁是主流文化圈扩展的结果。好的，今天的内容就分享到这里，您是否感兴趣呢？欢迎关注、订阅并转发。如有不同看法，请在评论区交流。下期见。